0: Schön, dass du da bist zum Podcast Ein Ding der Möglichkeit. Der Empowerment Podcast für Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia. Und heute erwartet dich eine ganz besondere Podcast-Folge. Und zwar ist der erste Interviewgast bei mir im Podcast gewesen. Und ich freue mich wahnsinnig darüber, dir meinen ersten Podcast-Gast heute zu präsentieren. Und das ist die Pat. Pat ist Personal Trainerin und Ernährungsberaterin in Berlin. Sie war ganz lange Zeit Athletin im Siebenkampf und ist jetzt, meine Verhältnisse, auch eine erfolgreiche Crossfitterin. Und du findest sie auch auf Instagram unter Pat Materne und dort gibt sie wirklich unglaubliche und ich würde behaupten, jeden Tag, also immer wenn ich online gehe auf Instagram, hat sie irgendwas gepostet und das sind immer richtig informative Posts und auch Insta-Stories über das Thema Training, wie du richtig trainierst, was du machen kannst, Trainingsabfolgen und auch zur Mobilisation und Recovery und auch zur Ernährung. So viele wirklich wertvolle, informative Tipps und das alles for free, weil sie einfach möchte, dass du endlich richtig trainierst, aber natürlich auch Tipps zum Abnehmen und das macht sie in einer so sympathischen Art und Weise, dass es mich total angesprochen hat. Wir haben uns tatsächlich vor, ich glaube, einigen Jahren auf irgendeinem Event mal kennengelernt und sind so irgendwie in Kontakt geblieben auf Instagram. Und ja, ich musste sie unbedingt fragen, ob sie in meinem Podcast kommen möchte, weil sie eine super Insta-Story gemacht hat, die ich sehr interessant fand, wo ich dachte, das müssen einfach mehr hören. Und in dem Gespräch heute sprechen wir über so viele unglaublich wichtige Dinge, und vorrangig darüber, wie du richtig abnehmen kannst und warum die Waage nicht unbedingt das Mittel ist, mit dem du dein Abnehmvolk richtig messen kannst und was du anstattdessen lieber nehmen könntest als Methode, um deinen Erfolg zu messen. Wir reden auch über den BMI und warum der irreführend sein kann. Und ja, stellen uns auch die Frage, ob zum Kalorien, also ob du Kalorien zählen musst, um abzunehmen, oder ob das auch ohne Kalorien zählen geht. Ähm, und auch super interessant, wir sprechen darüber, ob Low-Carb und die ketogene Ernährung wirklich die Ernährung schlechthin ist und warum sie eventuell nicht für alle bzw. durch die meisten gar nicht geeignet ist, um dauerhaft gut abzunehmen. Wir reden darüber, was Schlaf und Stress für eine Rolle spielt, wenn du abnehmen möchtest. Und ja, wir reden auch darüber... Da hat sie mich ein bisschen überrascht, wir reden am Ende tatsächlich über Meditation, was sie neuerdings macht und super interessant und ja, hörst dir auf jeden Fall an. Ich glaube, dass du ganz, ganz, ganz viel für dich rausziehen kannst und bevor wir starten, möchte ich dir noch eine Sache sagen und zwar startet morgen, also Freitag, den 8. März, der Fruchtbarkeitskongress, das ist ein Online-Kongress für uns Frauen, aber sicherlich können das auch Männer hören, damit sie ein bisschen mehr darüber wissen. Und das wird sicherlich auch Thema sein, inwiefern Männer, ich meine, da spielt Fruchtbarkeit natürlich auch eine Rolle. Aber wir Frauen können dafür ganz viel mitnehmen, egal ob Kinderwunsch oder kein Kinderwunsch, denn einfach unsere Fruchtbarkeit spiegelt unsere weibliche Gesundheit wider. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und dieser online fruchtbarkeitskongress bietet dir 30 Experten über 10 Tage. Also da geht 10 Tage dieser Online-Kongress und du kannst dich kostenlos dafür anmelden und bekommst jedes einzelne Interview kostenlos zur Verfügung gestellt. Jeden Tag werden, ich glaube so, um die drei Interviews online gestellt, die du dir dann 420 Stunden lang kostenlos anschauen kannst. Und auch ich bin mit dabei als Expertin für PCOS und ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut. Und... Ich glaube, dass du dort so viel rausziehen kannst. Es geht nicht nur um PCOS, es geht nicht nur um solche hormonellen Erkrankungen, sondern es geht einfach um deine Fruchtbarkeit, was das mit deiner Gesundheit zu tun hat. Und über viele Methoden, wie du natürlich auch schwanger werden kannst und wie du vielleicht auch etwas nachhelfen kannst. Also Reproduktionsmedizin ist tatsächlich auch genannt. Und den Link dazu, damit du dich kostenlos anmelden kannst und damit du das nicht verpasst, weil das ist so wichtig, den findest du in den Show Notes. Aber jetzt springen wir direkt in das Interview. Viel Spaß. Hi, Pat. Ich freue mich, dass du da bist. Ich danke dir für die Einladung. Erster Interviewgast. Richtig geil. Erstes Interview. Noch geiler. <lacht> Auf jeden Fall. Ich bin auch, äh, ja, es geht eigentlich. Ich bin nicht so nervös. Ich glaube, das wird einfach ein cooles Gespräch. So. Ich Aber war sehr aufgeregt. Echt? Ja, total. <lacht> Krass. Ja, du hast ja auch gleich ganze Equipment gekauft. Fand ich ja mega geil. <lacht> war jetzt auch ein Mikro. <lacht> ja, Ben, schon, dann schon. Ja, cool. Ja, lass uns doch mal starten. Ich möchte nämlich jedes Interview, was ich so starte, mit einer, mit einer so Standardfrage starten, weil ich das ganz interessant finde, was jeder darauf antwortet und weil man da auch sehen kann, dass wahrscheinlich jeder auch was anderes antwortet und dass es okay ist, dass jeder was anderes antwortet. Und zwar, was hattest du denn heute zum Frühstück?
1: Oh, also ich esse jeden Tag dasselbe, von daher ist es für mich jetzt ähm, nichts anderes, aber vielleicht hat das jemand anderes nicht. Ich esse morgens immer Magerquark mit ein bisschen Joghurt, damit die Konsistenz nicht so quarkig ist und mache mir da Himbeeren rein, also püriere das, weil ich gefrorene Himbeeren meist nehme und die dann so... Ähm, mir ist das zu kalt, wenn die gefrorenen Himbeeren da in Stücken drin sind. Ja. Und dann habe ich noch ein paar Cashewkerne-Mais dazu. Okay, cool. Lecker. Machst du noch Honig oder so rein? Oder? oder? Äh, ich bin gerade dabei auf, ich habe vorher immer Agda Agavendicksaft äh, reingemacht, aber weil die ja auch den Insulinspiegel, also den Blutzuckerspiegel beeinträchtigen, bin ich umgestiegen auf äh, Xylit, Diese zuckerfreie, äh, diese kalorienfreie Zuckervariante, und bin damit ganz happy. Aber ich nehme auch super wenig. Ich weiß nicht mal, ob man wirklich einen Süßungseffekt dadurch merkt. Das ist einfach nur für den Kopf. Ja,
0: wie, wie geht es in deinem Magen damit? Ist das nicht auch so ein bisschen. Ist
1: es nicht ich, das, was auch in Kaugummis verarbeitet wird? Äh, ich weiß gar nicht, ob es. Warte, wie heißt es? Nee, Zucker heißt es nicht, Xylit. Es heißt Zucker ja. Ich ja. weiß nicht, ob das die Xylit-Variante ist. Ich bin immer so unfähig in den. Doch, es ist Xylit, genau. Ja, ich habe kein Problem damit tatsächlich. Ja, ich glaube, na gut, vielleicht auch in so ich habe immer
0: mal bei einem Event, ähm, ich glaube auch von dem Zucker, und da haben wir doch mit gebacken, war auch mega cool, so war auch süß. Aber danach
1: dann, also es war ein Plätzchen, es war zur Weihnachtszeit, oder danach war. Ähm, ah, okay. Aber da habt ihr auch, da habt ihr auch hohe Mengen wahrscheinlich genommen bei Backwaren, während ich ja. in meinen Magerquark so einen Mini Löffel reinmache.
0: Ja, auf jeden Fall, ja, es ist mir in Erinnerung geblieben. Also ich glaube, ja, viel sollte man davon eventuell. Nicht nehmen. Oder der Magen muss ich auch dran gewöhnen. Keine Ahnung. Ja. Aber cool. Cool auf jeden Fall. Ja, bevor wir jetzt weitermachen, erzähl doch erstmal vielleicht ein bisschen was zu dir und was du machst und wie du auch dahin gekommen bist.
1: Also aktuell oder seit längerem schon, nicht nur aktuell, sondern seit längerem und auch zukünftig, so denke ich zumindest, bin ich Personal Trainerin und Ernährungsberaterin. Und war das aber nicht immer. Ich habe früher mit ganz anderen Dingen angefangen, und zwar nach meinem Leistungssport und nach dem Abitur, erst einmal Geld zu verdienen im Bereich Radio, also Hörfunk. Bin dann über Umwege auch vor die Kamera gelandet. Nicht erfolgreich, braucht man nicht googeln, man findet nichts, hoffe ich. <lacht> <lacht> und bin dann, weil ich so ein tiefes, ja so ein Down hatte in diesem, in diesem Medienberuf, weil man immer so gut man ist, es entscheidet nicht die Leistung, sondern immer ein bisschen, wie viel Kontakte hat man und was können die Kontakte für einen tun. Und das hat mich, der ich sehr erfolgsorientiert bin, aber im Sinne von, ich mache etwas, das ist gut und messbar und dementsprechend habe ich Erfolg, war das für mich nicht befriedigend, sondern hat mich immer so runtergezogen. Und dann habe ich mich, es ging eigentlich relativ schnell besonnen, was ich gerne mache und das ist Sport. Und ich dachte, lange Zeit mit Sport kann man kein Geld verdienen, weil was macht man schon? Man ist Trainer in einem Verein oder so und verdient wahrscheinlich, keine Ahnung, wenn überhaupt, fünf Euro. Und habe gemerkt, es besteht die Möglichkeit, Personal Trainer zu sein und eben in die Ernährungsberatung zu gehen und so mit Menschen zu arbeiten. Und habe das in ja umgesetzt, habe mir allerlei ähm, Lizenzen angeeignet, allerlei gelernt, selber in Eigenregie auch natürlich und habe da meine große Passion gefunden. Ja, cool. Also bist du Personal Trainerin? Und Ernährungsberaterin, machst du noch genau. mehr? Genau, nee, ich bin Personal-Trainerin und Ernährungsberaterin habe natürlich allerlei Unterlizenzen, ne? Also was was Athletiktraining angeht, was äh, Reha-Training angeht, so verhält es sich auch mit der Ernährungsberatung, aber genau.
0: Okay, cool. Und mh, wenn du sagst, du warst schon immer so ein bisschen im Sport rum, was hast du dann so gemacht? Und seit wann? Und also ich zum Beispiel habe bestimmt erst so mit
1: 18 angefangen <lacht> Sport zu machen. Ich habe schon mit fünf angefangen, da bin ich aber nur mit Freundinnen mitgegangen und habe noch gar nicht aktiv jetzt eine Leistungssportkarriere angestrebt, sondern habe einfach nur Spaß am Spiel gehabt. Anfänglich ist es ja nichts anderes. Und später entwickelte sich dann, also ich habe mit Leichtathletik angefangen, hin zum Siebenkampf. Da habe ich dann aktiv auch an Wettkämpfen teilgenommen und habe Spaß dran gehabt, auch Wettkämpfe hinzuarbeiten und eben mehr als nur ein bisschen Training und ein bisschen Spiel und Spaß zu machen, sondern wirklich, versuchen, das Bestmögliche aus mir, meinem Körper und meinem Geist rauszuholen. Ja, und was für Wettkämpfe, genau? Siebenkampf, also auf nationaler Ebene vor allem, heißt von ähm, ganz normalen Stadtmeisterschaften zu Landesmeisterschaften und deutschen Meisterschaften, ja. Cool, und jetzt bist du ja auch noch voll in competition wie ich das immer auf Instagram sehe. <lacht> Crossfit, ne, machst du? Ja, genau, ich mache jetzt Crossfit. Ich dachte eigentlich nach dem Siebenkampf, das war's jetzt, aber irgendwie hat mich die Leidenschaft an Wettkämpfen nochmal gepackt. Ja, cool.
0: Cool, auf jeden Fall. Du hattest jetzt auch letztens, also ich kenne mich da jetzt nicht wirklich so gut aus, aber da, du warst auf irgendeinem so competition mäßigen Event, wo du
1: tatsächlich auch auf dem Treppchen standest, ne? habe ich gesehen. Ja, genau. Ich war beim Dutch Throwdown in Holland und war oder bin dort Zweite geworden. Geil. Ja, war ganz, war ganz cool. Hat Spaß gemacht, logischerweise.
0: <lacht> Glückwunsch, ja. Yeah. Dankeschön. Mega. Ja, da steht bestimmt auch richtig viel Training drin.
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Ja. Sehr viel. <lacht> Trainierst du denn jeden Tag? Ich trainiere fast jeden Tag. Auch ich nehme mir einen Ruhetag, an dem ich mir einfach Zeit nehme, zu regenerieren oder ein bisschen Mobility, ein bisschen Yoga-Flow zu machen, einfach um meinem Körper die Ruhe zu geben, die er braucht bei dem harten Training. Aber ansonsten täglich, ja, nahezu. Okay, krass. Und wie, wie in welchem Umfang? Wie viele Stunden oder Kommt drauf an. Ich habe Tage, da trainiere ich nur anderthalb, manchmal auch zwei, manchmal auch drei Stunden. Nicht immer am Stück. Kann auch gesplittet sein, wenn ich zum Beispiel eine Einheit zu Hause mache, weil ich da eine Pull-Up-Stange habe oder weil ich da Gymnastikringe habe oder eben dann im Studio und gucke halt, dass ich es mit meinem Alltag natürlich immer vereinbaren kann, weil auch ich arbeite ja und habe nicht nonstop Zeit für mein Training. Ja, ja krass, krass. Ähm,
0: und coachst du dann oder trainierst du hauptsächlich dann auch Athleten oder sind das auch, jetzt sage ich mal, so Normalos, ja wie ich? <lacht> Beispiel,
1: ich also ich trainiere tatsächlich keine Athleten. Ich weiß gar nicht, warum, aber tatsächlich hat es sich anfänglich gar nicht so ergeben, sondern ich habe noch viele Kunden, die ich von Anfang an habe. Das sind ganz normale Menschen, wie du und ich auch, wie <lacht> du auch, also die halt nicht täglich drei Stunden im Fitnessstudio oder im Studio rumhängen und mit unterschiedlichen Zielen auch. Klassisch Abnehmziel, manche möchten einfach ein bisschen athletischer werden, manche möchten einen gesunden Rücken haben. Also jeder hat so seine unterschiedlichen Ziele, aber ich denke, alles Ziele, mit denen sich auch die Hörer identifizieren können. Keine großen, ich möchte Olympiasieger werden Ziele. Also ganz ja. normale Ziele, die jeder kennt. Cool. Und da machst du dann auch
0: immer deine Ernährungsberatung dran? Also es ist so ein um paket praktisch, so Training und Ernährungsberatung?
1: Auf jeden Fall. Das geht ja einher miteinander. Also jeder, der sich für ein fitteres oder gesünderes Leben interessiert, bei dem bedarf es natürlich auch der Ernährungsberatung. Ich gucke immer am Anfang, also das mache ich wirklich mit jedem Kunden, gucke ich mir die Ernährung an, da muss die Person dann eben Ernährungsprotokoll schreiben oder aber mir simpel Fotos schicken und schreiben, was da drin ist. Also ich versuche es dann natürlich an den Kunden anzupassen. Wer es lieber ganz einfach hat, schickt mir ein Foto. Wer bereit ist, was zu schreiben, schreibt natürlich gerne, weil das auch weniger Arbeit für mich ist. Aber ich gucke mir die Ernährung an und gucke auch da natürlich, wie können wir die zieloptimiert anpassen.
0: Ja, und sag mal, was, was ist ein wichtiger? Ernährung oder Training? Wenn man jetzt abnehmen, also bleiben wir mal beim abnehmen. Ne? Das ist ja wahrscheinlich das Ziel von ganz
1: vielen. Das schlagen natürlich zwei Herzen in meiner Brust. Abnehmen geht natürlich auch, wenn man sich nur auf die Ernährung fokussiert. Vor allem geht es dann natürlich, wenn man die Ernährung im, im Auge hat, zielgerichtet. Also man kann sicherstellen, dass man wirklich kontinuierlich abnimmt. Wenn man die Ernährung nicht dabei hat und nur auf den Sport geht, ist es schon etwas schwieriger, weil man natürlich nicht beachtet, was nimmt man in sich rein, sondern nur darauf fokussiert ist, was verbrauche ich. Das heißt, da ist es eher ein ja, Glückslotteriespiel. Während wenn man sich auf die Ernährung fokussiert, natürlich ganz gezielt vorgehen kann. Also dem einhergehend ist die Ernährung etwas wichtiger und geht mit der Ernährung gezielter, als würde man beispielsweise nur Sport machen. Aber natürlich sage ich, beides ist die beste Kombination.
0: <lacht> Wahrscheinlich schon, ja. Ich glaube auch. Also auf jeden Fall. Aber ähm, kannst du vielleicht nochmal, ich glaube, das interessiert sehr, sehr viele, wann nehmen wir dann ab? Also einfach mal ein bisschen erklären, wie das so funktioniert und damit wir da ein bisschen mehr ein besseres Bild haben.
1: Also am vereinfachsten dargestellt ist es natürlich, abnehmen tun wir dann, wenn wir mehr Kalorien verbrauchen, als wir zu uns nehmen. Mhm. Aber das bedingt natürlich und vor allem, wir müssen gucken, wie verbrauchen wir denn Kalorien oder was beeinträchtigt wie wir Kalorien verbrauchen. Dazu gehört natürlich einmal die tägliche Aktivität. Also wie aktiv ist jemand, wie viel bewegt er sich, wie viel Sport macht er, ganz klar. Aber auch andere Faktoren spielen eine Rolle, wie viel Kalorien jemand verbrennt. Wie sind die Körpermaße? Wie ist die Genetik? Auch das spielt eine Rolle. Die Qualität des Schlafes spielt eine Rolle. Auch das Alter spielt eine Rolle. Es gibt viele Faktoren, die das Verbrauchen von Kalorien beeinträchtigen. Nichtsdestotrotz, wer mehr Kalorien verbraucht, als er zu sich nimmt, nimmt ab. Okay und ich meine
0: viele ich ja auch damals haben sich echt immer so oder ich habe mich persönlich immer auf die auf die Waage auch gestellt mittlerweile mache ich das ja gar nicht mehr so inwiefern denkst du denn, dass wenn ich jetzt das Ziel abnehmen habe was sind dann Parameter woran ich mich da orientieren könnte und ist die Waage ein so gutes also ein guter Parameter dafür ob ich jetzt abnehme oder nicht also aus Erfahrung
1: mit meinen Kundinnen kann ich sagen oder habe ich festgestellt, dass die Waage einfach das Schlimmste ist, was man machen kann. Weil natürlich neigt man dazu und wir Frauen sowieso, uns jeden Tag auf die Waage zu stellen, manchmal sogar zu unterschiedlichen Zeiten, was auch schlimm ist, weil man sich, wenn schon, eine bestimmte Zeit nehmen sollte, immer dieselbe. Aber auf jeden Fall neigt man dazu, sich draufzustellen und guckt immer, wie viel hat man abgenommen, beziehungsweise hat man abgenommen. Dann hat man den einen Tag mal, Beispiel 64 Kilo draufstehen, am nächsten Tag 64,8, am allernächsten Tag 64,6 und ärgert sich schon wieder, das ist ja nichts und dann geht es manchmal wieder rauf. Aber, und wer sich auf die Waage stellt, sollte sich dessen bewusst sein, es gibt auch da viele Faktoren, die beeinflussen, was da morgens draufsteht. Auch da, der Schlaf spielt eine Rolle, war ich vorher auf Toilette oder nicht? ist noch viel im Darm oder nicht. Da kann schnell mal zwei Kilo weniger am Körper dran sein, wenn man einfach morgens mal eine halbe Stunde auf Toilette saß, um es vereinfacht <lacht> auszudrücken. Ja? Also das spielt beispielsweise eine Rolle. Auch wie ist der Wasserhaushalt im Körper? Auch das spielt eine Rolle. All das sind Faktoren, die beeinträchtigen, was da morgens auf der Waage steht. Und weil wir uns Frauen sich oft verrückt machen mit der Zahl, die da drauf steht, finde ich, die Waage ist kein gutes Mittel. Einfach weil sie einen verrückt macht, weil sie einen deprimiert, demotiviert und weil man ganz schnell in so eine Frustspirale gerät. Es funktioniert ja eh nicht, es tut sich ja nichts, ich habe schon wieder mehr drauf. Und das ist natürlich absolut demotivierend für jeden. Von daher habe ich mit meinen Kundinnen schon von Anfang an angefangen, beispielsweise Umfangmaße zu nehmen. Also ein ganz normales, herkömmliches Maßband, wie man es aus dem Nähkasten von Oma kennt, und damit einfach die Umfangmaße messen. Aber da ist natürlich auch wichtig, nehmen wir beispielsweise einmal den Poumfang. Wenn ich den messe, ich fange am Bauchnabel an, setze da das Maßband an und messe einmal runter zum Po, um halt einen Abstand zu haben, wo ich immer an derselben Po-Position anfange und messe dann erst den Umfang. Also um auch da nicht den Po mal weiter oben und weiter unten zu messen und sich zu denken, wow, jetzt sind 20 Zentimeter weniger und am nächsten, am nächsten Mal sind es dann wieder 30 mehr. Also auch zum, zum Messen gehört ein bisschen Nachdenken und einmal reflektiert das Ganze angehen. Aber das ist für mich beispielsweise und auch für meine Kundinnen eine gute Maßeinheit. Einfach zu sehen, wie viel Umfang habe ich verloren. Wenn jemand Sportler ist wie ich beispielsweise, dann kann man auch mit einer, mit einer Kalipper-Zange Kalipper, ähm, messen. Mhm. Die setzt man an, damit misst man Hautfalten beispielsweise. Dann bekommt man einen Durchschnittswert, wie viel Körperfett hat man. Das funktioniert aber nur, wenn man schon relativ wenig Körperfett hat, weil das das fizeral Fett, also das Organfett, nicht mitmessen kann, logischerweise, sondern nur die Hautfalten. Deswegen, Otto-Normalsterbliche, einfach das Maßband nehmen, immer die Maßpunkte festhalten, wo setze ich an, wo fange ich an, ruhig Abstandwerte nehmen. Genau. Und so hat man ein gutes Maß und einen guten Wert, was sich verändert.
0: Ja, cool. Und wahrscheinlich auch einfach die gute alte Jeans. Wenn die wieder ja. passt, dann habe ich das auch abgenommen,
1: oder? Total. Ja, total. Das ist natürlich das Simpelste von allem. Wenn ich wieder in eine Hose passe, die mir lange nicht gepasst hat, dann habe ich abgenommen.
0: <lacht> ich, ich muss auch nochmal das, was du gesagt hast, ne, vor allem mit dem Wasser. Und ich glaube, dass das auch bei uns Frauen, besonders auch im Zyklus gesehen, extrem schwankend ist. Ich merke das auch immer. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst oder irgendjemand noch. Ich ich blabber das jetzt einfach mal raus. Kurz vor meiner Periode und während meiner Periode gehe ich so viel auf Toilette. Ich lasse so viel Wasser. Also als wenn mein Körper das die letzten drei Wochen vorher mal schön gespeichert hätte, so ein bisschen, und dann kommt das auf einmal alles raus. Und ich habe auch das Gefühl, ich sehe das und ich merke das. Also ich fühle mich dann auch ein bisschen noch mal wohler. Also das liegt auf jeden Fall an den Hormonen. Aber hast du das zum Beispiel auch gemerkt?
1: Das mit dem Wasser ist mir bei mir selber nicht aufgefallen. Also jetzt, wo ich drüber nachdenke, nee, ich habe nicht, dass ich vermehrt auf Toilette gehen muss vor meinem Zyklus. Nee, nee, also das mit dem Wasser, ich bei mir nicht. Nee, okay. geht so. Vielleicht jemand, der jetzt
0: zuhört, geht es einem auch so. Das ist auf jeden Fall enorm. Hormone, Wasser und auch Gewicht dann, das ist nochmal, also das ist ein krasser Unterschied. Da können wirklich auch nochmal, ne, du kannst...
1: Total. Zum Zyklus
0: vielleicht auch nochmal zwei Kilo mehr oder weniger als irgendwo mitten im Zyklus. Es ist absolut. so krass,
1: es schwankt so krass. Ja, absolut. Gerade durch die Hormone bei Menschen generell, aber bei Frauen insbesondere, Gewicht bedingt das eine und das andere, also die Gewichtszahl beispielsweise. Oder auch, ja, das ist ähm, darf man nicht außer Acht lassen. Deswegen nicht auf die Waage stellen, solange man nicht weiß, was diese Zahl alles bedeutet. Also, ja. wer immer nur denkt, die Zahl heißt, ich wiege so und so viel, und bei mir, und ich habe so und so viel zugenommen beispielsweise, nicht auf die Waage stellen. Denn so stimmt es nicht. So einfach kann man das mit der Zahl nicht sehen. Vor allen Dingen auch, ne, wenn man trainiert, dann,
0: also, kann man auch zunehmen, aber gut ja, total ja, zunehmen, ne? Kannst du das nochmal erklären, ne? Muskel und Fett und so?
1: <lacht> ja, total. Bei, also, wenn man Muskeln und Fett im Verhältnis setzt, Wiegen Muskeln bei gleichem Volumen, also wenn sie den Körper ausfüllen beispielsweise, mehr. Heißt, jemand, der wie ich sehr trainiert ist, wird immer sehr viel mehr wiegen, als jemand, der die gleiche Statur hat wie ich, aber mehr Körperfett hat. Deswegen okay. ist zum Beispiel auch der BMI absolut hinfällig. Mein BMI sagt, ich sei leicht übergewichtig, während ich aber bei 1,70 wiege ich aktuell, glaube ich, 66 Kilo, was okay ist und normal ist für mich. Und habe eine Kleidergröße von 36 bis 38. Also von daher, ähm, das ist alles andere als leicht übergewichtig.
0: Ja, also äh, wer nicht überzeugt ist, muss auf Pets Instagram-Account gehen. Und äh, kann vielleicht auch so ein... Du arbeitest also hast schon fast ein Sixpack,
1: oder? Kommst ja, ich war weiß, jetzt ich weiß eine Woche gut krank. Das heißt, es ist gerade eher wieder so ein Vorpack. Aber... <lacht> Es schimmert durch und einen Tag meine ich sogar ein 8-Pack gesehen zu haben. Oh, wow. <lacht> Warten wir es ab, die Spannung steigt. Wir gucken mal in der nächsten Woche.
0: Ja, krass. Also ja, klar. Sagt gar nichts aus, die Zahlen. Und leider fokussieren sich so viele
1: darauf, auf diese Zahlen, ne? Und das ist so. Es ist so gefährlich, weil es, es macht, es stellt einfach so eine Abhängigkeit an die Waage da mhm. und vor allem auch so ein, ja, so eine Frustration. Denn ganz ehrlich, niemand hat einen Gewichtsverlauf, der nur bergab ist. Da gibt es immer mal wieder Höhen und Tiefen. Ich selber, also um das nochmal zu der Waage und dem Gewicht zu sagen, zu Testzwecken wiege ich mich selber gerade jeden Tag. Aber jeden Tag, nachdem ich morgens auf Toilette war und jeden Tag zur selben Uhrzeit. Dadurch, dass ich eh täglich immer dasselbe esse, mich stört das nicht, mir ist das egal, ich denke da sehr leistungs- und zielorientiert, kann ich Gewissheit tragen und Gewissheit haben, dass alles eben einem dasselbe ist. Und sich die Zahl dementsprechend, auch wenn sie sich verändert, nach unten oder nach oben verändert, was zu bedeuten hat. Aber auch ich mache es beispielsweise so, ich nehme nicht jeden Tag die Zahl und sage, ach schau mal, Montag habe ich 66 Kilo gewogen und Dienstag 65,8. Jetzt habe ich ja 200 Gramm abgenommen. Nein, ich wiege mich eine Woche lang und zähle dann, alle sieben Tage zusammen, rechne durch sieben und nehme den Durchschnittswert. Das heißt, ich gucke, okay, Durchschnittswert der ersten Woche waren 66 Kilo, Durchschnittswert der zweiten Woche waren 65,6. Dann weiß ich, okay, von der einen Woche auf die andere habe ich so und so viel Gramm abgenommen. Das ist dann schon wieder viel, viel aussagekräftiger, als wenn ich nur von einem auf den anderen Tag gucke.
0: Das ist ja eine coole Methode, siehst du? Die, die kannte ich noch gar nicht. Aber ja, macht Sinn, mal so einen Durchschnittswert zu nehmen ne, von der Woche anstatt ja, jeden Tag. Ne? Ja, yeah. cool. Und glaubst du dann, also wenn wir jetzt wieder auch zurück zur Ernährung gehen, wie wichtig hältst du das Kalorienzählen? Müssen wir Kalorien zählen oder sagst du, es Abnehmen geht auch ohne Kalorienzählen?
1: Niemand muss Kalorien zählen, wenn er nicht will. Viele versteifen sich so darauf und natürlich ist es ein einfacher Messwert, weil ich genau gucken kann, wie viel nehme ich rein und wenn ich ungefähr weiß, was ich verbrauche und auch wie viel Aktivität ich habe, wie viel geht raus. Ja, dann ist es natürlich oder es erscheint auf den ersten Blick sehr, sehr simpel. Aber auch das kann unheimlich frustrierend sein. Und auch das kann unheimlich anstrengend sein. Und gerade auch in meinem Umfeld, ich denke da immer an Frauen, entsteht oftmals eine Abhängigkeit und so eine ja manische, manische Abhängigkeit, ob der Zahl, die da steht. Also viele Frauen geraten ja nicht ohne Grund in Hunger oder in Essstörungen. Und das ist oftmals auch bedingt mit diesem ganzen abnehmen und vor allem auch Zellwaren, weil man dann guckt, okay, wie viel hat der Joghurt, wie viel hat dieses kleine Snickers, wie viel darf ich noch, was mache ich noch, passt das noch rein, passt das nicht rein und dann wird man einfach auch so verrückt, dass ich immer denke, es geht ohne und vor allem sollten viele es erst einmal ohne versuchen und wenn sie meinen, es geht für sie alleine nicht, sich lieber professionelle Hilfe holen, als selber mit dem Zählen anzufangen. Mhm. Also es gibt ganz, Es gibt ganz einfache, ja, Basic Fragen, die man sich schon mal stellen kann, um zu gucken und zu überlegen, wie sieht meine Ernährung aus? Aber da muss man immer ehrlich mit sich selbst sein. Also alles was Ernährung bedingt und alles was in dem Falle auch abnehmen ohne Kalorienzählen bedingt, da muss man hemmungslos ehrlich mit sich sein. Hemmungslos ehrlich mit dem, wie man sich ernährt und wie man wahrnimmt, dass man sich ernährt und wie man sich gerne ernähren möchte beispielsweise. Also, erste Frage ist immer, wie viele Mahlzeiten isst du? So, dann für mich steht immer in erster Position, die Regelmäßigkeit ist wichtig, weil dadurch natürlich schon einmal dem Heißhunger entgegengegangen entgegen werden kann. Also das ist schon mal der erste Punkt. Wenn jemand nur eine Mahlzeit am Tag isst, dann kann ich schon sagen, okay, da brauchen wir gar keine Kalorienzellen. Das kann nicht gut sein. Also wie soll das funktionieren? Ne? Dann auch ein guter Wert? Ich bin noch da. <lacht> ist okay, du warst auf einmal so schön mit deinem Profilbild hier zu sehen. <lacht> ähm, dann auch ein guter Wert ist natürlich, isst du in Ruhe? Also ja, der klassische Oma-Spruch, kaust du mindestens 20 Mal. Weil wer in Ruhe ist, der kann sicher gehen, dass er aufhört, wenn er satt ist. Wer schnell und viel in sich reinstopft, der überisst sich meistens. Weil es dauert immer einen Moment, bis der Magen dem Hirn signalisiert hat, So, ich bin satt. Und das ist der Moment, wo man dann einfach noch mehr in sich reinstopft, obwohl man eigentlich längst satt ist. Dann gibt es natürlich auch den Moment, bereitest du alle Mahlzeiten selber vor oder bestellst du oder kaufst du unterwegs? Also wie viel weißt du wirklich von dem, was du isst? Hast du den Überblick oder hast du ihn nicht? Ich meine jetzt gar nicht in Kalorien, sondern ich meine einfach wirklich nur, was ist in meinem Essen drin? Ne? Ebenso klassische Frage. Hast du alle Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Proteine und Fette in einer Mahlzeit? Weil auch das natürlich immer noch mal Heißhunger oder andere Dinge bedingen kann und man auch so sicher gehen kann, dass man sich auf diese drei Hauptmahlzeiten fokussieren kann. Auch die Frage snackst du zwischendurch. Wie viel, wenn ja, was? Und vor allem aus welcher Motivation heraus? Aus Hunger? Warum isst du dann nicht eine normale Mahlzeit? Oder aber emotionaler Natur? Ne? Also auch da muss man gucken. Es sind so kleine Sachen, die man einfach mal kontrollieren kann in seiner täglichen Ernährung und vor allem auch in seinem Ernährungsverhalten und der Wahrnehmung seiner Ernährung. Also wie sehr nimmt man wahr, was man wirklich isst?
0: Und also ja, es macht auf jeden Fall Sinn, aber empfiehlst du dann auch, das aufzuschreiben? Also das ist ja, man kann sich das viel überlegen und dann vergisst man das vielleicht wieder. Wie machst du das
1: mit deinen Kunden? Müssen die das aufschreiben oder... Unterschiedlich. Also, wenn ich merke, dass Kunden einen gewissen Überblick haben über das, was sie essen und auch ehrlich mit sich selbst sind und auch wissen, wo ihre Stärken und Schwächen liegen und wo sie manchmal zugreifen aus emotionaler Natur beispielsweise, wenn sie, wenn ich merke, dass da einfach eine ehrliche Basis ist, dann müssen sie es mir nicht aufschreiben, weil dann können wir darüber reden, dann können wir gucken, wo wir ansetzen. Wenn ich aber schon merke, dass Kunden keinerlei Lust haben, sich mit ihrer Ernährung auseinanderzusetzen, also das fängt beim Ernährungstagebuch an, ja, und auch nach dem, beispielsweise wenn ich dann zu dem Mittelernährungsplan greife, um ihm einfach etwas vorzugeben, damit sie etwas an der Hand haben und es dann nicht ausführen, sondern immer sagen, das geht nicht, das klappt nicht, dann merke ich schon, okay, da herrscht gar kein Bewusstsein für die eigene Ernährung und was sie tun müssen, damit sich diese Ernährung verändert. Denn in erster Linie liegt es immer an der Person selbst, was zu ändern, ganz klar. Und wenn das der Fall ist, dann versuche ich immer so ein bisschen Bewusstsein zu schaffen, einfach durch simple Fragen. Was hast du heute gegessen? Was hast du gestern zum Abendbrot gegessen? Was gab es mittags? Hast du zwischendurch etwas gegessen? Hast du oft Hunger gehabt? Um einfach so ein bisschen das Bewusstsein für die eigene Ernährungsweise zu schulen.
0: Ja, Bewusstsein, das ist so wichtig, genau. Und, und ich finde auch, wenn man wenn man jetzt zum Beispiel nicht so einen Experten wie dich hat, ne, äh, das Aufschreiben für sich selbst auch, ne. Ich klar, wir können das alles im Kopf durchgehen, aber es macht nochmal so einen Unterschied, das Schwarz auf Weiß zu sehen. Und da ist man dann wirklich, also dann muss man hingucken und auch dann sieht man das. Und dann ist man auch vielleicht ehrlich mit sich selbst, indem man es aufschreibt, aber dann sieht man es auch wirklich und wird sich vielleicht auch echt bewusst, was man da eigentlich jeden Tag macht, ganz unbewusst.
1: Absolut. Jedem, der sich selber mit seiner Ernährung auseinandersetzen möchte und der ein Ziel hat, also egal ob abnehmen oder Muskelzuwachs, was auch immer, egal welches Ziel es ist, der sollte sich auf jeden Fall, genau wie du sagst, hinsetzen und seine Ernährung aufschreiben. Es geht dabei gar nicht um Kalorien, sondern es geht erstmal darum, sein Bewusstsein zu schulen, was nehme ich zu mir. Hm. Yes.
0: <lacht> und sag mal, kann es auch sein, dass, nehmen wir mal an, wir machen gefühlt alles richtig, ja, also wir ernähren uns echt bewusst und echt gesund und trainieren auch, vielleicht sogar relativ viel, kann es sein, dass wir trotzdem nicht abnehmen oder gibt es auch, ne, Frauen, die irgendwie gefühlt alles richtig machen und nicht abnehmen können,
1: hast du da also, irgendwie, äh, ja, warum, warum ist das so? Absolut, das gibt es auch. Da ist aber erstmal die Frage natürlich, inwieweit nehmen Sie wirklich wahr, was Sie zu sich nehmen und inwieweit unter- oder überschätzen Sie das? Genauso wie inwieweit nehmen Sie wahr, was Sie verbrauchen und inwieweit unter- oder überschätzen Sie das? Sollte das aber alles genau richtig sein, kann das natürlich auch pathologische, also krankhafte Ursachen haben weil natürlich nicht alle Menschen sind gesund, nicht alle Stoffwechsel, nicht alle Körper funktionieren, so wie wir es gerne hätten, sondern können natürlich auch krankhaft oder eine Krankheit haben, die bedingt, dass sie eben nicht oder schwerer als andere abnehmen. Da muss man halt natürlich dann in die Untersuchung gehen und gucken, was kann man ausschließen und was findet man eventuell, dass dieses Abnehmen Problem bedingt? Hast du da vielleicht
0: irgendwas Typisches? Hast du da auch mal Kunden gehabt oder so, die wirklich Probleme hatten?
1: Ja, ich habe tatsächlich ähm, auch aktuell zwei Kunden, die eine Stoffwechselstörung haben, also deren Stoffwechsel, um ja platt auszudrücken, langsamer arbeitet einfach. Und die haben ähnliche Symptomatiken gehabt, also sind beim beim Sport oft schon bei wenig Anstrengung relativ stark ins Schwitzen gekommen und zwar nicht so ein gutes Sportschwitzen, würde ich jetzt sagen, sondern so, wenn man schon merkt, so ein krankhaftes, wie wenn man so ein bisschen Griffe hat, so ein krankhaftes Schwitzen. Mhm. und ähm, bei der ersten Kundin habe ich es gar nicht so bemerkt, woran es liegen könnte, sondern wir haben relativ lang rumüberlegt und ich habe gesagt, geh zum Arzt, lass natürlich einen großen Bluttest machen, schau dir deine Hormonwerte oder lass die Hormonwerte anschauen, weil letzten Endes, ich kann das nicht testen, ich kann immer nur einen Auftrag geben, das testen zu lassen. Und da sind wir dann tatsächlich ähm, auf die Stoffwechselerkrankung gestoßen und bei meinen zweiten Kunden habe ich das relativ schnell erkannt, weil die Symptomatik halt ähnlich war und habe gleich gesagt, pass mal auf, lass mal hier die Hormonwerte und Blut ähm, untersuchen und dann gucken wir mal, weil ich glaube, du hast nämlich eine Stoffwechselstörung und ja, genau so war es dann und die beiden sind jetzt eingestellt auch das bedarf natürlich immer ein bisschen Zeit auch von den Ärzten ne? welche Pillen, in welcher Dosierung etc. sollen sie nehmen und haben große Erfolge mittlerweile beim Abnehmen also die, dieses anfängliche Nicht-Abnehmen hat sich tatsächlich natürlich durch die Medi ja, medikamentöse Einstellung verändert, sowie natürlich auch, weil sie wissen mittlerweile, wie sie ernährungstechnisch gut damit umgehen können und vor allem auch sporttechnisch. Mhm. Ja, so wichtig, das auch zu
0: wissen. Ne? Sonst rackert man sich da einen ab und fragt sich, warum geht
1: hier nichts? Ne, Es ist ja auch demotivierend. Man macht was, ja, und denkt natürlich, man tut sich seinem Körper und seinem Abnehmziel etwas Gutes und dann passiert nichts. Dann ist ja, wäre bei jedem glaube ich so, auch bei mir wäre die logische Schlussfolgerung, na dann kann ich es ja gleich sein lassen. Deswegen immer mal untersuchen lassen, wenn man das Gefühl hat, dass man alles richtig macht und es funktioniert trotzdem nichts. Aber auch da, und ich glaube, das kannst du auch aus Erfahrung sagen, nicht alle Ärzte sind immer sofort hilfreich und nicht alle Ärzte stellen immer sofort alle Untersuchungen an. Da muss man manchmal immer so ein bisschen den Arzt auf etwas stoßen und zu Recht natürlich, der Arzt denkt auch immer, okay, das ist die Generation Google, die immer alles besser weiß und geht dem gar nicht nach. Aber letzten Endes, jemand, der bewusst mit seinem Körper ist und der dem wahrnimmt und der so ein bisschen verfolgt, was passiert, ne was mache ich und wie reagiert mein Körper, der sollte dem Arzt schon mal sagen, ich glaube, hier stimmt was nicht. Und wenn man einen Arzt findet, der dem nachgeht, dann befindet man sich in guten Händen und kann einmal alles gezielt untersuchen lassen. Könnte auch Schlaf und Stress irgendwie mit reinspielen? Absolut. Es gibt Studien, aktuelle Studien auch wieder, die eindeutig besagen, jemand, der weniger schläft, also nehmen wir mal diese klassische siebeneinhalb bis acht Stunden, jemand, der weniger schläft, neigt oft zu Heißhungerattacken und neigt oft dazu, mehr zu essen, als er verbraucht beispielsweise. Also auch Schlaf wird oft unterschätzt, ist wahnsinnig wichtig. Stress auch. Auch das ist ein Faktor, ja, wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, oft mit reinspielt, ob eine Person abnimmt oder nicht abnimmt. Und vor allem, wie es mit der Ernährung läuft. Und die bedingt ja nun mal das Zu- oder Abnehmen. Hm. Ja,
0: wirklich schlau.
1: Ich bin, ich bin Schlafqueen übrigens. <lacht> das ist nie <dann> <lacht> ein Problem. Wie viele Stunden schläfst du? Ich versuche tatsächlich, acht Stunden auf jeden Fall zu schlafen. Merke manchmal, je nach Trainingseinheit, also wenn was sehr Anstrengendes da war, dass ich auch mal länger brauche. Mhm. einfach weil ich am Tag oder ja zwischendurch am Tag nicht die Zeit habe und mir manchmal auch nicht nehme, um zu schlafen und ähm, jetzt, wo ich zum Beispiel angeschlagen war, habe ich von gestern auf heute ich bin gestern um neun ins Bett und bin heute Morgen um sieben aufgestanden, ich glaube halb zehn habe ich geschlafen wir können es durchrechnen, das sind mehr als acht Stunden ja. also auch da braucht man manchmal einfach mehr Zeit zum Regenerieren, mehr Ruhe für den Körper um eben die Regeneration vonstatten gehen zu lassen ja, Schlaf ist so wichtig. ne? Und da, da hapert es echt bei
0: vielen, glaube ich, dass sie dann nur fünf Stunden oder so Schlaf bekommen. Und ich meine, das kann für manche, aber ich glaube, das ist echt ein Minimum an Leuten ausreichen. Und
1: ja, reicht einfach für die meisten, aber nicht. Total. Und also aus Erfahrung kann ich auch nur sagen, mit Kunden, es gab so Kunden, die immer gesagt haben, ja, mir reichen aber diese fünf Stunden, aber natürlich, weil sie sich auch in einem sehr stressigen Umfeld und Job befanden und das Mindset natürlich auch schon so war. Also das Mindset, Mindset hat schon gesagt, ich komme mit fünf Stunden Schlaf aus, weil ich muss ja morgen dies und das und jenes machen. Aber wenn sie dann tatsächlich mal am Wochenende durchschlafen konnten, haben sie gemerkt, sie waren viel, viel fitter, viel viel energiegeladener, viel viel ausgeruhter, auch entspannter. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Also jeder sollte versuchen, auf seine acht Stunden Schlaf zu kommen. Ich weiß, das ist immer schwierig, gerade weil natürlich jeder abends nochmal auf dem Sofa sitzen möchte, einen schönen Film gucken möchte. Aber da muss man sich halt einfach entscheiden. Ne? Was möchte ich wirklich? Möchte ich diesen Film jetzt gucken oder möchte ich meinem Körper was Gutes tun, dem Abnehmziel was Gutes tun und meiner Entspanntheit was Gutes tun? Ja, auf jeden Fall, ja. Also ist mir auch
0: egal, wenn mein Freund sich lustig macht, ja, er nimmt mich gerne Oma, aber mir ist das so, ich bin um zehn, spätestens im Bett. Ja, das ist für mich echt heilig. Und ich weiß, dass ich das brauche und das ist, ist einfach für den ganzen Körper wichtig, für alles, die Hormone. Und ich glaube ich glaube ich auch, dass ich deswegen länger, gesunder leben werde.
1: <lacht> Verstehe <lacht> ich total, ja. das Genauso sehe ich das auch. Also genau meine Meinung.
0: <lacht> Lass uns nochmal ein bisschen ähm, genau auf die Ernährung eingehen. Du hattest nämlich bei Insta-Stories so, ein, so einen geilen Talk, wo ich dich auch gleich angesprochen habe. komm Du musst mit mir unbedingt ein Interview machen. Und das war <lacht> dein Talk über Low Carb. Und vielleicht magst du dazu noch ein bisschen was erzählen. Was, was denkst du über Low Carb? Vielleicht auch ketogene Ernährung, die ist ja auch gerade total im Trend und geht ja auch praktisch in diese Richtung. Wie hilfreich ist das? Sollten wir das wirklich alle machen? Und kann es uns beim Abnehmen helfen und auf
1: Dauer? Und ist das überhaupt wirklich gut? Okay, also gehen wir es der Reihe nach einmal durch. Zuerst einmal wahrscheinlich erklärt, was oder zuerst einmal erkläre ich, was Low Carb bzw. auch ketogene Ernährung heißt, damit man einmal weiß, worum es sich handelt. Im Prinzip Low Carb und ketogen oder auch Atkins Diät, bekannt als New Yorker Diät, das waren so die ersten Aufkommer, ich weiß gar nicht, ich glaube in den 90ern oder vielleicht sogar schon eher. Ich möchte nichts falsches sagen, nagelt mich nicht fest. Bedeutet, dass man weniger Kohlenhydrate essen soll. Dafür im Gegenzug etwas mehr Fette und Proteine. Je nach ähm, ja, Vorlage und Vorgabe gibt es aber auch unterschiedliche Ausführungen. Heißt beispielsweise bei der Atkins-Diät soll man pro Tag 20 Gramm Kohlenhydrate essen, ungefähr. Bei anderen gibt es dann schon die Vorgaben 50 Gramm bis 100 Gramm. Also es variiert alles sehr. Letzten Endes einmal der wichtige Zwischenvermerk. Kohlenhydrate sind nach dem Sauerstoff der wichtigste Betriebsstoff, den wir haben. So wichtig, dass der Körper sogar gelernt hat, ja, die Kohlenhydrate selber zu produzieren, selbst wenn wir sie ihm nicht zuführen. Also noch einmal kurz zum Verstehen. Kohlenhydrate sind so wichtig, dass unsere Körper gelernt haben, sie selber herzustellen, selbst wenn er sie nicht bekommt. Ich denke, das sagt schon, wie meine Meinung ausfallen wird, aber gehen wir erst einmal weiter. <lacht> Wir sind gespannt. Also, wenn man in diesen Kohlenhydrat-Hungersnot gerät, ja, in diese Kohlenhydrat-Hungersnot, weil man eben sich ketogen ernährt, also wenig Kohlenhydrate zu sich nimmt, dann hat der Körper extra für das Hirn den Umweg über die Ketonkörper gefunden. Heißt, hier wird ein Energiestoff in ein Taxi, also diesen Ketonkörper, verfrachtet und ins Hirn geschickt. Ebenso... Der Fettabbau in den Fettzellen kann neben drei freien Fettsäuren auch Glycerin liefern. Dieses kann ebenfalls in der Leber zu Kohlenhydraten umgeformt werden. Heißt, alles landet also in diesem Ketonkörper und wird zum Hirn verfrachtet. Auch da sieht man schon, der Körper versucht Kohlenhydrate herzustellen, um diese dem Hirn zu schicken. Einmal nochmal zu merken im Hinterkopf. <lacht> heißt, während dieser Low-Carb-Diät oder in dieser Ketogen-Diät wird durch die Verbrennung von Fett die Energie hergestellt. Das bedeutet aber nicht nur, dass beispielsweise Lebensmittelfette, also Olivenöl, Avocado oder so, genutzt werden, sondern auch Körperfett. Jetzt denken sich natürlich einige, wow, das klingt doch wahnsinnig gut. Ich habe richtig Bock, Körperfett zu verbrennen und esse einfach ganz wenig Kohlenhydrate. Ja, auf kurze Zeit gesehen. Und wenn jemand beispielsweise keinerlei... Krankheitsursachen hat, die dagegen sprechen, deswegen nicht alleine durchführen, kann man das mal machen. Aber wenn ich das jetzt aus fachlicher Sicht betrachte, macht das keinen Sinn. Warum sollte ich dem Körper etwas vorenthalten, das er mit jedem Mittel versucht herzustellen? Punkt 1. Ja, natürlich, man kann dadurch Fett verbrennen, das kann man aber auch anders. Sollte jemand sehr, sehr dick sein und ich meine jetzt nicht nur leicht pummelig, oder sondern wirklich sehr, sehr dick und krankheitsbedingt und wir reden jetzt so von diesen 300 Kilogramm Menschen, die wir alle aus amerikanischen Reality Shows kennen, ja haben, dann kann man diese ketogene Diät oder Low Carb anwenden, damit dieser Mensch relativ schnell sehr viel Gewicht verliert, weil der sich in so hohen Gewichtssphären bewegt, wo das wirklich grenzwertig ist. Aber, wie gesagt, kommen wir nochmal zurück zu dem wissenschaftlichen Teil. Ähm, wenn wir unserem Körper wenig Kohlenhydrate geben, reagiert er mit Stress. Und Stress hat einmal Auswirkungen auf Hunger, also man hat beispielsweise vermehrt Hunger, aber auch auf die psychische Leistungsfähigkeit. Also man ist nicht mehr in der Lage, wenn man jetzt einen denkenden Beruf hat, diesen in Höchstleistungsmaßen auszuüben, genauso die allgemeine Leistungsfähigkeit. Man kann nicht mehr so viele Aktivitäten ausführen, wie man es kann, also dementsprechend Low Carb never ever im Leistungssport wie auch generell die Funktionalität des Körpers ist eingeschränkt. Aber, und das denke ich, wird die Männer und Frauen noch mal zum Denken, den Männern und Frauen nochmal zum Denken gehen, auch die Libido oder die Empfängnisbereitschaft der Frau sind eingeschränkt. Weil, nämlich, und das ist, ähm, auch nochmal wichtig zu wissen, diese ketogene Ernährungsweise, die Hormonwerte im Körper verschieben kann. Und selbst da, oder spätestens da sollten alle, alle Alarmglocken läuten, Hormonwertverschiebung im Körper kann nicht gesund sein. Ich glaube, da kannst du auch ein Lied von singen und auch einiges zu sagen, dass, wenn sich Hormonwerte verschieben, vielerlei im Argen sein kann. Yes. <lacht> Dementsprechend, Low Carb, Ach, ja, ich möchte einfach, ich möchte einfach ein fettes rotes X draufstempeln für jedermann. Und sobald irgendwo irgendjemand anfängt mit Low Carb, möchte ich wie so ein Superhero hinfliegen und sagen, nein, wir schaffen das auch anders. Mhm. Aber was vielleicht auch nochmal, was vielleicht auch noch mal interessant ist zu wissen, bevor ich jetzt hier in den Nonsens abdrifte, ähm, in den meisten Fällen wird noch gar kein Körperfeld verbrannt, sondern man scheidet meist erst Wasser aus. Denn der Insulinspiegel sinkt während der Ketogenernährung. Und der Körper beginnt, überschüssiges Natrium und Wasser auszustoßen. Das heißt, das, was die meisten Menschen in den ersten Wochen verlieren, ist erst einmal nur Wasser. Und sorry, um nur Wasser abzunehmen, ja. da brauche ich mich nicht so zu quälen. Aber sei ehrlich gesagt, es gibt Menschen, die vertragen diese ketogene Ernährung ganz gut, denn wir alle wissen, nicht jeder Körper ist gleich, nicht jeder Stoffwechsel ist gleich. Und es gibt andere Menschen, und dazu zähle ich eindeutig mich, die vertragen diese ketogene Ernährung nicht. Da muss man auch selber einmal sich in professionelle Hände begeben und ich rate da immer zum Arzt oder eben zum professionellen Ernährungsberater oder auch Ernährungswissenschaftler natürlich, einmal checken lassen, ob die ketogene Ernährung gar nicht mehr für den Kopf, sondern eigentlich eher für den Körper geeignet ist in dem Falle oder nicht. Weil wenn man das macht und wenn man das auch langfristig macht, kann man seinem Körper mehr Schaden zuführen, als dass man ihm etwas Gutes tut. So true. Um,
0: auch kurz mal, eine zu mir, ich glaube, ich habe dadurch, ich Pcs, ne, da ist natürlich die gängigste Grundregel, die man überall erstmal so hört, ja Low Carb, ne, ähm, kann vielleicht für die Frauen, die Insulinresistenz haben, erstmal ganz hilfreich sein. Total. Aber nicht jede Hormonstörung und nicht jedes PCOS kommt tatsächlich mit so einer Insulinresistenz einher. Und ähm, ich habe es ausprobiert, hatte keine Insulinresistenz, habe aber fleißig trainiert. Ne, das ist das, was du auch gesagt hast, ne, schon so angeschnitten hast. Ja. Sport und Low-Carb funktioniert nicht. Ich habe mir damit echt ein bisschen was versaut. Und ähm, also so dann eher so auf Mitochondrienebene. ebene Die Kraftzellen, die Kraftwerke unserer Zellen, Muskelzellen. Und das ist echt fatal. Aber mh, auch nochmal so aus, aus hormoneller Sicht. Kurzfristig gesehen... Vor allen Dingen für uns Frauen kann Low Carb, wenn man jetzt nicht gerade krass trainiert, echt auch von Vorteil sein. Ja, besonders wenn man vielleicht den Darm heilen muss, da kommt ja auch viel her. Oder wenn man halt wirklich Insulinresistenz hat und einfach mal ähm, in den Körper so ein bisschen Kickstart geben möchte, kann es super gut sein. Aber dann wiederum braucht unsere Schilddrüse, die steht auf Kohlenhydrate so ein bisschen, ja, die <lacht> vor allem Stärke, weil sie das tatsächlich auch ein bisschen braucht. Um diese Schilddrüsenhormone so herzustellen, besonders um T4 in T3 jetzt so ganz wissenschaftlich äh, <lacht> zu wandeln. Und besonders für uns Frauen ist das halt so ein Riesenstressfaktor. Also auch wenn wir das überhaupt nicht wahrnehmen, aber unser Körper denkt sich halt, ey, ich kriege gerade nicht genug Nahrung in Form von Kohlenhydraten, weil das so ein wichtiger Stoff ist. Ähm, vor allen Dingen, der kann auch echt beruhigen. Ich brauche Kohlenhydrate am Abend und das beruhigt mich voll. Ähm, und wenn der Körper das halt nicht bekommt, ist es halt evolutionsbedingt einfach so, das ist gerade ganz, ganz äh, schwierig da draußen. Es gibt nicht genug Nahrung, besonders nicht Kohlenhydrate. Und dann sagt sich der Körper, dann, dann muss ich hier irgendwie den Stoffwechsel erstmal runterfahren. Deswegen geht die Schilddrüse nämlich ähm, so ein bisschen ein, sage ich mal, und fährt das runter. Und dann natürlich auch Reproduktion ist total abgekattet dadurch. Ne? Also es kann durch die Schilddrüse kommen, es kann aber auch durch den Stress an sich kommen, weil wir einfach da jetzt nicht genug Nahrung reinkriegen, also nicht genug Makronährstoffe, so wie der Körper das gerne haben möchte. Und das ist sicherlich von Person zu Person ganz unterschiedlich. Und ich sage auch immer, das habe ich auch in meinem Buch so viel aufgenommen. Also Kohlenhydrate kriegt da einen sehr, sehr großen Stellenwert. Yes! So ein bisschen diese <lacht> Ich glaube, jeder Körper hat so ein bisschen eine andere Kohlenhydrat-Toleranz, sage ich jetzt mal so. ja. Und ein Körper braucht vielleicht ein bisschen mehr und der andere Total. ein bisschen weniger. Und das aber auch rauszufinden für sich. Und da muss man einfach auch ein bisschen auf den Körper hören. ja. Da muss man jetzt nicht unbedingt immer wissenschaftlich äh, sich untersuchen lassen. Das braucht einfach so ein bisschen Körpergefühl. Und da sind wir auch wieder bei dem Bewusstsein. Ne? Einfach mal hören, was der Körper einem sagt. Und ich habe es zum Beispiel nicht <lacht> am Anfang so richtig mitgekriegt, sondern habe echt schön trainiert und Kohlenhydrate weggelassen. Ich habe auch unglaublich viel Fleisch gegessen, weil das so Primer Ernährung und Ketogen, ich habe es ausprobiert, war so fatal. Ich konnte dann nämlich gar nicht mehr trainieren. Ich musste aufhören zu trainieren ähm, und habe tatsächlich auch echt eine lange Zeit gebraucht, bis ich wieder anfangen konnte, zu trainieren. Also ich ease mich da jetzt gerade wieder rein und hoffe, dass es alles äh, wieder gut funktioniert, aber man kann sich damit echt auch was, ja, den Körper so ein bisschen ruinieren. Kein heißt nicht, dass man es nicht wieder aufbauen könnte, aber Leute, macht's nicht. <lacht> Macht nicht Low Carb unbedingt. Und das ist, glaube, ich glaube, für uns Frauen geht vielleicht bis zu vier Wochen, ist es okay. Vielleicht auch bis zu sechs Wochen, aber danach sollte man wieder Kohlenhydrate einführen. Je nachdem. Also, kann gut sein, Darm Heilung, Insulinresistenz, aber dann wieder auf wirklich ein bisschen mehr gehen. Das
1: ist so wichtig. Es ist so wichtig. Absolut. Ich würde da immer, ich würde da tatsächlich immer nur auch, ähm, wenn die Person das alleine machen möchte, empfehlen, in, in Betreuung eines Arztes oder eben eines ähm, Ernährungsprofis zu arbeiten nicht alleine, weil man unterschätzt das oft ganz sehr und einem gefällt dann auch dieser rapide Absturz natürlich auch auf der Waage. Wie gesagt, es ist erstmal meistens nur Wasser. Deswegen in Betreuung eines Profis, checken lassen, ob überhaupt alle Voraussetzungen vorhanden sind, um kurzfristig mal Low-Carb zu machen. Weil ansonsten ist der Schaden einfach zu groß und das mhm. ist es einfach nicht wert. Es geht auch anders und viel, viel entspannter und einfacher. Und jetzt auch nochmal, ich habe auch überhaupt nicht abgenommen. Ich habe ehrlich gesagt zugenommen <lacht> dadurch. Ja, krass. Ja.
0: Wie der Körper dann halt so spielt, ne? Ja, also, weil er so gestresst war, dass er sich gesagt hat,
1: ey, um Gottes Willen, <lacht> geht nicht. Ja, auch da wieder. Stress ist einfach Gift für den Körper. Selbst wenn man es manchmal gar nicht merkt, setzt man seinen Körper einen Stress aus, einfach nur durch eine vermeintlich, ich sag's provokativ, falsche Ernährung, ja. Und der leidet da tausend Tode, während man selber vielleicht gar noch nicht so viel davon mitbekommt. Hm. So true
0: und ich meine du hast es schon so ein bisschen gesagt aber vielleicht kannst du noch mal zusammenfassen wie können wir dann jetzt wirklich langfristig endlich abnehmen also wenn das jetzt das Ziel ist ja dass wir uns, uns unseren Körper da so ein bisschen ähm, ich sage jetzt nicht unbedingt stählen aber einfach Gewicht
1: verlieren und dass es auch langfristig so bleibt in allererster Linie es gibt zwei Varianten natürlich. Einmal die mit Hilfe eines Profis, aber <lacht> die wollen wir nicht behandeln, sondern wir wollen ja wirklich einen Leitfaden geben, dass es jeder selbst kann. Bewusst machen. Also bewusst machen, wie ernähre ich mich aktuell? Denn nur wenn ich weiß und wirklich weiß, wie ich mich aktuell ernähre, kann ich damit umgehen und gucken, welche kleinen Stellschrauben kann ich verändern, um meine Ernährung einfach an mich, meinen Alltag, meine Aktivität und meine Vorlieben anzupassen. anzupassen. Ganz wichtig ist immer, alles, was schon mit Verzicht anfängt oder mit Verbot anfängt, kann nicht funktionieren. Weil was passiert, wenn ich mir alles verbiete? Ich bekomme immer mehr Bock auf diese eine Sache. Und dann irgendwann endet das bei jedem, auch bei mir, wenn ich mir was verbieten würde, in so einem Hungerfrustfressen Und das ist natürlich absolut kontraproduktiv. Was ich zum Beispiel oftmals empfehle, ist einfach... Einmal wirklich aufschreiben, wie du ja auch gesagt hast, wie man sich so täglich ernährt, um einfach ein Bewusstsein zu entwickeln für das, was man zu sich nimmt. Dann darauf achten, in Ruhe zu essen. Es ist leider, und das unterschätzen viele, wahnsinnig wichtig, dass man sich einfach nicht überisst. Dann auf drei ausgewogene Mahlzeiten zu achten, einfach um Heißhungerattacken vorzubeugen. Und vor allem, und das ist auch wichtig, ausreichend schlafen. Und wenn man jemand ist, der gerne nascht, dann ist einfach dein Lieblings, deine Lieblingssüßigkeit. Natürlich nicht in horrenden Mengen, aber isst diese beispielsweise nach dem Frühstück oder nach dem Mittagessen. Da ist dein Insulinspiegel, dein Blutzuckerspiegel ohnehin schon hoch. Da macht es auch nichts, wenn du dir ins Snickers reinknallst. Gönn es dir, genieße es, verbiete es dir um Gottes Willen nicht, hab Spaß daran, mach dir bewusst, dass das jetzt eine schöne Ausnahme ist, die du dir gönnst oder eine schöne, ein schönes Ritual ist, das du dir gönnst. Und dann ist gut. Dann hat man nicht so diesen Drang, ich muss jetzt noch irgendwas, ich möchte irgendwas, ich darf aber nicht und dann steigert das alles so. Also das sind so die Basics, sage ich mal.
0: Ja, cool. Vielleicht können wir das, müssen wir mal schauen, dass wir irgendwie so ein Worksheet oder dass wir das nochmal so festhalten können, was sich vielleicht die Leute downloaden. Also wir versuchen unser Bestes, dass wir da vielleicht was machen, würde ich sagen, so ein Worksheet und packen das in die Shownotes. Absolut. Ähm, das wäre, glaube ich, mega geil, einfach das nochmal mal dass jeder sich das ausdrucken kann und sich das nochmal äh, anschauen kann. Vielleicht, ähm, du hattest auch vorhin so schöne Fragen, ne, die man sich stellen kann. Einfach die helfen, da auch nochmal bewusst zu werden. Ja. Äh, die nochmal zusammenstellen. Das kann echt hilfreich sein. Und ja.
1: Ja, die können wir auf jeden Fall nochmal zusammenfassen, so dass jeder ein paar Fragen und ein paar Punkte an der Hand hat, um einfach bewusster mit sich und seiner Ernährung umzugehen und zu gucken, was mache ich wie und was kann ich eventuell noch tun. Ja. Auf jeden Fall
0: richtig cool, ähm, so dass ja jeder braucht irgendwie auch was an der Hand und das ist
1: ja auch normal. Also ne, dass man manchmal ein bisschen in Unterstützung braucht. Absolut. Leider kann man immer nichts Individuelles oder nichts Allgemeingültiges, so meine ich, also keine One-Fits-All-Lösung geben, weil jeder sich ja anders ernährt, weil jeder andere Probleme hat, weil jeder andere Stellschrauben etwas verändern muss, weil jeder unterschiedliche Punkte hat, die einfach bei ihm noch nicht optimal funktionieren beispielsweise. Deswegen kann ich nicht sagen, mach dies und das und dann passiert jenes und folgendes, sondern man muss immer so ein bisschen auf sich gucken, ne? was mache ich wie und was kann ich wie ändern so ein bisschen eigene Bewusstsein einfach schulen. Weil wenn man es alleine ohne ein Profi machen möchte, hilft es halt nichts, muss man sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ich kann ja auch nicht sagen, ich mache jetzt meine Steuererklärung, weiß aber gar nicht, wie es geht. Also ich muss ja dann auch gucken, was mache ich wie, wie funktioniert es und was ist regelgerecht, ja. Ja, sag mal, du hast da gerade
0: was, was angeschnitten. Es gibt nicht die eine Ernährung für alle. <lacht> What?
1: <lacht> es tut mir leid, nein. Leider, leider gibt es die wirklich nicht. Also es wäre schön, aber leider nein. Was aber auch okay ist, weil jeder Mensch ist anders, jeder Körper ist anders, jeder hat andere Vorlieben. Also ich glaube, die wenigsten möchten sich so ernähren. Ich kann einfach einmal sagen, wie ich mich ernähre. Also vielleicht gibt das auch nochmal ein Beispiel. Ich bin zum Beispiel total simpel. Also mir ist nicht wichtig, dass ich jeden Tag was anderes esse, sondern mir ist wichtig, dass ich vor allem gestärkt bin für meinen Sport. Und ich mache sehr, sehr viel Sport, wie wir schon ähm, gesagt haben. Und dass ich ausreichend regeneriere. Also auch dafür ist die Ernährung ja wichtig. Und ich esse jeden, jeden Tag esse ich dasselbe, manchmal in unterschiedlichen Mengen, einfach unterschiedlich und abhängig von den Sporteinheiten beispielsweise. Aber ich fange an mit dem Frühstück, wie vorhin schon erzählt, Magerquark mit ein paar Himbeeren und ein paar Cashews. schön zusammengemixt. Mittags gibt es meistens Nudeln und ich liebe Nudeln. Und da ich eine Weizenallergie habe und keinerlei Vollkornudeln oder ähnliches essen kann, esse ich tatsächlich simple Reis-Maisnudeln. Ähm, habe dazu meist Gemüse und Gemüse hat bei mir unendlich Vorrang. Also da gibt es keine Beschränkung, was jetzt Gewicht oder sonst was angibt, <lacht> angeht. Und dann esse ich, weil ich keinerlei Supplemente nehmen kann, esse ich Fleisch und zwar zu jeder Mittags- und ähm, Abendmahlzeit oder auch Fisch. Heißt also, meine Abendmahlzeit sieht auch so aus. Nudeln <lacht> und äh, Fisch oder Fleisch und wieder Gemüse. Und dann habe ich noch eine Spätmahlzeit. Und die sieht genauso aus wie mein Frühstück. Magerquark mit Himbeeren und ein paar Cashews. Also wie man sieht, mir ist es nicht wichtig, jeden Tag was anderes zu essen, sondern dass meine Ernährung meinen Sport trägt und auf mein Ziel ausgerichtet ist. Aber das sind die wenigsten Menschen. Die meisten Menschen wollen ja jeden Tag was anderes essen, ein bisschen Abwechslung haben. Und das verstehe ich, das ist vollkommen okay. Aber da muss halt jeder für sich gucken, wie möchte ich mich gerne ernähren? Also was ist mir wichtig? Auch das sollte man aufschreiben und sich bewusst machen. Was davon mache ich schon? Und was eventuell mache ich nicht davon?
0: Und Vor allen Dingen, also mir kommt auch gerade im Kopf ja nichts runterzwängen, was du dir nicht isst, nur weil, weil du es irgendwo gehört hast. Ja, Also ich könnte jetzt zum Beispiel nur, weil mir jeder sagt, Julia, Lachs ist so gut, ich mag halt keinen Fisch. Für mich ist es unglaublich schwierig, Fisch zu essen. Und ich habe auch eine Zeit, ich habe es mir runtergewirkt. So. Jetzt kommt es noch hinzu, dass ich auch eine Lachsallergie habe. Yes! <lacht> ich habe eine gute Ausrede jetzt. Ähm, aber Sowas, ist auch so ein Ding, ja. Man, man liest das irgendwo, man hört das, das ist so gut und ich glaube, das kann man auch ausprobieren, ja. Das heißt ja nicht, dass man, ähm, ich habe auch gute Bete zum Beispiel nicht gemocht, ja, jetzt liebe ich's. es. Das kann sich auch immer ändern, aber einfach nur, weil man irgendwas hört, das ist sich runterzuzwängen, sondern ja, probier es einfach aus und schau, ob es für dich passt.
1: ne. Und musst es nicht weitermachen, nur weil jeder das sagt, du sollst das machen. Absolut. Man muss da auch immer ein bisschen bisschen nachforschen. Also selber nochmal Google anschmeißen, nochmal gucken, was gibt es für Pro und Contra, selber für sich abwiegen, gucken, was erscheint mir plausibel, einfach den Menschenverstand wieder einschalten, beziehungsweise einfach nutzen. Denn vieles, was so propagiert wird, und damit meine ich nicht den Lachs, weil, hallo, Lachs ist super, <lacht> aber vieles, was so propagiert wird, ist natürlich auch einfach, die Lebensmittelindustrie heißt nicht ohne Grund Industrie. Auch da geht es natürlich darum, dass große Unternehmen möglichst viel von ihrem Produkt verkaufen wollen. Also warum sollte der Lachshersteller sagen, mein Lachs schmeckt scheiße und ähm, hör mal, mehr als so und so viel am Tag ist ungesund. Das ist ja Quatsch. Der möchte natürlich verkaufen. Der wird immer sagen, Lachs ist geil, Lachs ist geil, Lachs ist geil. Genauso wie Erdnussbutterhersteller sagen, Erdnussbutter ist geil, Erdnussbutter ist geil. Und es beinhaltet dies und das. Und es macht alles dies und das. Also deswegen Menschenverstand einschalten, kurz mal überprüfen und dann ähm, selber entscheiden. Mhm.
0: So, wo du es gerade sagst,
1: ich bin letztens ich bin ähm, nach
0: Berlin geflogen, kam wieder nach Hause, dann in Oslo. Es ähm, ist anscheinend International Year of the Salmon. <lacht> Und ich habe mich gefragt, ist das jetzt nur in Norwegen so oder ist das
1: wirklich auf der ganzen Welt so? Leider, leider scheinbar nur in Norwegen, hier ist es nicht, aber ich denke, ich werde den nächsten Flug buchen nach Norwegen, das ist mein Jahr. Ja,
0: auf jeden Fall, ja, die Industrie, die versucht da echt uns sehr zu beeinflussen.
1: Ja, total. Deswegen überprüfen, selber kontrollieren und nicht einfach hinnehmen, was einem jemand sagt. Das, was ich sage, über, überprüft es, guckt nach, schaut, was für euch verständlich und vor allem auch richtig erscheint. Also einfach immer mal selber kontrollieren oder eben jemanden suchen und finden, den man für approved hält und sagen, ja, dem vertraue ich, dem glaube ich.
0: Mm, so war auf jeden Fall. Ja, auch gut, dass du es nochmal sagst. Ich finde das so geil, wenn Personen einfach auch sagen ey, und hinterfrage auch das, was ich sage.
1: Wichtig, total. Es kann ja auch sein, dass ich in so einer Euphorie, hier gerade vor Mikro zu sitzen, Stuss labere. Ja? Also natürlich mache ich mir Punkte und weiß, worüber ich reden möchte. Aber es kann ja auch sein, dass ich dann zwei, drei Wörter vertausche, zwei, drei Fakten oder so. Einfach, weil ich in so einem, jeder kennt das, in so einem Groove des Erzählens bin. Das passiert. Also das ist auch menschlich. Deswegen immer hinterfragen, immer beanstanden auch, wenn einem etwas auffällt. Und ja, ins Gespräch gehen, das Gespräch suchen und einfach sich austauschen. Ja, cool. Ich würde jetzt gerne noch
0: mal so ein bisschen shiften ähm, und ein paar Fragen noch mal allgemein auch zu dir, also noch mal einen Fokus auf dich legen. Okay. <lacht> ganz überraschend. Und gibt es gerade etwas in deinem Leben, für das du ganz dankbar
1: bist? Ja, total. Ähm ich habe mich seit längerem in so einer Stressspirale befunden einfach, weil ich Morgens aufgestanden, nee, anders, ich bin schon abends zu Bett gegangen mit dem Gedanken, oh nein, morgen muss ich früh aufstehen. Dann bin ich aufgestanden und dachte mir, oh nein, ich muss schnell zum ersten Termin. Während des Weges zum ersten Termin dachte ich mir, ach du Schande, ich muss ja danach noch schnell da und dahin und habe mich in so einen Stressgespinst reingedacht. Ja? Letzten Endes bin ich dann irgendwann mal in so einem Moment der vermeintlichen Ruhe alles durchgegangen dachte mir, ich habe dieselben Termine wie noch vor vier Wochen und vor vier Wochen war ich super entspannt, super relaxed und es ging mir richtig gut. Und jetzt bei denselben Terminen, derselben Anzahl und Zeit bin ich super gestresst. Wie kann das denn sein? Und dann habe ich tatsächlich nachgedacht und bin natürlich auf mein Mindset gestoßen, was mir dann wieder vermehrt auf, also auch da, bewusst werden. Ne? Auch ich musste mir bewusst machen, wie denke ich die ganze Zeit und habe gemerkt, dass dieses Stress reines Denken ist und habe mit dem Meditieren angefangen und dafür bin ich tatsächlich wahnsinnig dankbar. Also ich bin eigentlich jemand, der, ich bin, und das denken wahrscheinlich viele beim Meditieren immer noch, das ist so eine 90er Meinung und auch ich könnte mich dafür fünfmal übers Knie legen und den Hintern versohlen. ich <lacht> denke beim Meditieren immer noch so an Esoterik irgendwie, ja, an so ESO-Läden mit Tarotkarten und sonst was und habe Meditieren gar nicht so wahrgenommen als das, was es eigentlich sein kann, nämlich bewusst machen, Ruhe finden, Gedanken loslassen und sich mit sich selbst, seinem Körper, seinen Gedanken und der Möglichkeit des Runterfahrens zu beschäftigen. Und das ist es für mich gerade einfach: Runterfahren, Ruhe finden und den Stress oder die Stressgedanken bewusst machen und loslassen. Und das funktioniert wahnsinnig gut. Ich bin tatsächlich wieder in meinem, ich bin relaxed, habe keinen Stress und bin super happy-Modus. Und das ist, also dafür bin ich unglaublich dankbar.
0: Geil. Machst du, machst du, hast du da irgendwie eine App oder irgendwelche Hilfe oder setzt du dich einfach nur hin und machst Atem auf den Atem konzentrieren
1: oder hast du irgendeine Technik? Ich habe angefangen mit der App Headspace. So, die mhm. wurde mir empfohlen als ähm, ja Klassiker-App, gerade für Beginner. Und habe da diesen Einsteigerkurs gemacht, der ist kostenfrei, also den kann ich jedem empfehlen, da kostet die App noch gar nichts. Und man kann tatsächlich einfach ähm, easy und entspannt und mit wenigen Minuten, also ich glaube es gab da zwei, fünf, zehn, 15 Minuten Varianten, einsteigen. Und fängt da klassisch mit Atemübung an. Und so habe ich auch angefangen und mittlerweile habe ich auch diese Atemübung für mich in den Alltag integriert. Also wenn ich von Termin A zu Termin B gehe, einfach nochmal in Ruhe durchatmen mir meiner Ruhe bewusst werden, mir der Möglichkeit der Ruhe bewusst werden und ähm, funktioniert super. Also ich habe schon die Frage wieder vergessen, so entspannt bin ich.
0: <lacht> Welche App du benutzt? Was hast du ja ah, gesagt? Können wir auch gerne nochmal in die Show Notes packen. Könnte, also die habe ich auch tatsächlich mal benutzt, habe auch damit angefangen, fand die auch ganz cool. Ja.
1: Ja, sie ist super, super. Ähm, Entspannt und easy und schöne Stimmen, das ist mir vor allem wichtig. Also dadurch, dass ich eben schon mal beim Radio gearbeitet habe, bin ich sehr empfindlich, was so Stimmen angeht. Wenn jemand keine schöne Sprechstimme hat, dann kann ich dem nicht lange folgen. Und diese Headspace-App, die ist super. Die Stimmen sind so 1A, dass ich mich voll darauf auf die Atmung konzentrieren kann, auf das Loslassen, auf das Konzentrieren, Fokussieren, auf das Entspannen. Das ist echt, also wirklich... Ihr kennt mich natürlich nicht. Und ich sage das jetzt so ins Nichts rein. Aber ich bin niemand, bei dem man jetzt eigentlich denken würde, na, die meditiert doch sicherlich. Deswegen <lacht> probiert es selber aus. Dieses Meditieren hat mir unheimlich geholfen, meine Ruhe zu finden und ja, meine Gedanken zu ordnen und loszulassen. Geil, hört sich gut an.
0: Ich <lacht> hast du, aber ich mache ja schon. <lacht> Geil, ja, würde man, hätte ich wirklich nicht gedacht,
1: dass du so. Deswegen, deswegen, ja, also wer... Schaut auf Instagram nach mir, guckt euch mir an. Dann würdet, werdet ihr sehen, ich bin kein typischer Meditationstyp. Das denkt man bei mir never. Und mittlerweile super happy. Das
0: ist die Hauptsache. Aber auch, wo du es sagst mit der Stimme. Ne? Das kenne ich auch so. Ähm, manchmal höre ich auch gerne Audiobooks. Also ich lese unglaublich gerne. Und manchmal, wenn man im Auto sitzt, gut, dann kann man nicht lesen. Dann höre ich ein Audiobook. Und es gibt so echt Hörbücher, wo ich kein kein Wort aufnehme aber diese Stimme einfach nicht dafür gemacht ist, meiner Meinung nach. Und dann gibt es wieder Bücher, die ich voll voll geil finde oder Hörbücher, die ich voll geil finde, weil die die Stimme einfach mich mitnimmt. Und wo ich grad jetzt gerade über Bücher spreche, gibt es vielleicht ein Buch, was du empfehlen kannst, was unbedingt jeder gelesen haben sollte?
1: Äh, gute Frage. Also lesen <lacht> tue ich tatsächlich sonderlich viel. <lacht> Ähm, aber Lazar hat tatsächlich viel mit Lesen wieder angefangen, einfach um sich auch runterzubringen und also mein Freund Lazar, um vor dem Schlafen gehen einfach so ein bisschen in so eine kontrollierte Entspannung zu geraten und der hat einmal, das ist natürlich sehr Crossfit-lastig, das ähm, von Ben Bergeron Chasing Excellence gelesen, also für alle Crossfitter wahrscheinlich mittlerweile eh schon Gang und Gäbe und ähm, was hat er noch aktuell gelesen? Hm. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie der Titel ist, deswegen sage ich ihn nach nicht. Nachher ist er falsch und das kennen eh schon wieder alle. Also, äh, ich lese nicht viel.
0: Okay, kein <lacht> Problem. Hast du irgendwie was anderes? Podcasts oder keine Ahnung?
1: Irgendwie sowas? Ich bin tatsächlich sehr äh, Instagram-affin. Oh, und ja, dann her mit einem Account, den du richtig Ja, total. Kriegst. Und ich mag ähm, den einen Instagram-Account, der ist nicht deutsch, aber... Ähm, warte... Der ist auf Englisch, aber es ist einer der besten, gerade wenn es um Ernährung geht, weil da einfach simple Sachen erklärt werden und zwar auch simpel erklärt werden, nicht nur fachlich. Zwar gibt es auch Fachposts, aber vor allem easy Sachen. Der heißt Precision Nutrition. Das ist so ein ähm, ja, blaues Logo mit weißem 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eck und dann da drin nochmal blaue Buchstaben. Wir können es in die Shownotes packen. Ja. ja, der ganze Feed ist auch so, ist super einfach. Also schöne schöne ähm, Schöne Bilder mit easy Erklärung schon mal und dann auch immer die Verlinkung zu deren Blogposts, die auch wirklich super simpel und erklärend sind. Die kann ich jedem, also der sich selber mit Ernährung auseinandersetzen möchte, einfach nur empfehlen. Was Schöneres habe ich bisher auf Instagram, wenn es zum Beispiel um Ernährung geht, nicht gefunden. Also wie man merkt, ich bin sehr Instagram-affin. Ich schaue da tatsächlich sehr gerne umher und gucke, was es dort für für schöne ja, Accounts gibt, die die Fakten teilen, die Fachposts teilen und die tatsächlich Mehrwert bieten.
0: Ja, cool. Ja, du bist ja auch echt sehr aktiv. <lacht> stelle ich immer <lacht> wieder fest. Uh, Wenn in Doubt. Uh, ja, guck mal, fährt vorbei. <lacht> Sie hat auf jeden Fall wieder was gepostet. <lacht> das finde ich aber auch geil, weil du machst echt viele informative ähm, Beiträge und das packen wir auf jeden Fall auch in die Shownotes, dass dich jeder finden kann und dann mal vorbeischauen kann, was du machst. Mm. Ich habe noch ähm, vielleicht ein, zwei Fragen. Gibt es vielleicht etwas, woran du gerade an dir selbst arbeitest? Vielleicht das ist Meditieren, vielleicht ist es aber auch was ganz anderes?
1: Geduld. Also das Meditieren, klar, das, das daran arbeite ich auch schon, das habe ich natürlich schon erzählt. Aber Geduld. Ich bin jemand, der, wenn es um eigene Erfolge geht, nicht sehr geduldig ist. Also mit meinen Kunden bin ich sehr geduldig. Da bin ich sehr ruhig, da bin ich sehr entspannt, da bin ich auch sehr leitend, was diese Geduld angeht und was diese Entspannung angeht. Aber bei mir selber was meinen eigenen Trainingsfortschritt beispielsweise im crossfit training angeht, bin ich sehr ungeduldig. Und auch da fahr, lerne ich, ein bisschen runterzufahren, lerne auch Rückschläge zu akzeptieren und mich trotzdem positiv zu fokussieren. Weil es kommen ja auch immer Zeiten, dann sieht man seinen Fortschritt und dann kommen wieder Zeiten, da sieht man ihn nicht so. Aber da dran zu bleiben und nicht gleich in so einem ja in so eine Demotiv Demotivierung zu geraten. Mhm. Also Geduld und Motivation, das ist mein mein Stichwort gerade für mich.
0: Okay, und ich als äh, mehr Esotante als du würde jetzt wahrscheinlich sagen, ja, ein bisschen mehr
1: liebevoll mit dir sein, nicht wahr? <lacht> Total. Also ja, auch das habe ich natürlich auch durch das Meditieren wieder gemerkt, wie ich manchmal mit mir selber umgehe und wie es schön wäre, wie ich mit mir umgehen möchte eigentlich und was ich dafür tun muss. Ja, also, dass ich einfach auch mir selbst gegenüber wieder Mehr Entspannung, mehr Liebe, mehr Respekt zeige. Mm, ja. Das ist, ja, und durch das Meditieren wird man sich da
0: wirklich bewusst, was man eigentlich zu sich selbst sagt und wie man ja. mit sich selbst spricht. Total. Würde man mit keiner Freundin sprechen, wahrscheinlich. Ähm, aber da kommen echt die krassesten Dinge bei raus. Ist mir auch bei mir aufgefallen. Ja, so ging es mir auch. Eine Sache, die wir heute schon für unsere oder für bessere Gesundheit tun können. Eine Sache.
1: Bewusst werden. So lame es klingt, bewusst werden. Mhm. Sich seiner täglichen Aktivitäten bewusst werden. Was tue ich jeden Tag für mein Ziel? Also erstmal natürlich, was ist mein Ziel? Aber was tue ich täglich für mein Ziel? Cool. Bewusst machen ist wie immer und wie überall. Ich weiß, das möchte niemand hören. Aber damit fängt es an. Erst wenn ich mir bewusst bin von dem, was ich möchte, kann ich bewusst angehen, was man dafür tun muss, natürlich nur, wenn ich weiß, wie ich gerade bewusst mit mir umgehe und was ich aktuell tue.
0: So war. Und wo wir so von liebevoll sein gesprochen haben, was können wir dann
1: für ein liebevolleres Leben tun? Oh, Ich finde, es, es kostet nichts und es ist so einfach lächeln. Ich merke das immer, gerade in Berlin, raus Pflaster, niemand interessiert sich für jemand anderen. Natürlich gibt es auch andere Ecken, aber im Groben und Ganzen. Einfach lächeln, ein freundliches Lächeln auf den Lippen, wenn mir jemand entgegenkommt, dann lächle ich automatisch zurück. Das ist ja so ein Signal, was man sich zeigt. Die Menschen gucken sich nicht mehr an und schauen alle gelangweilt oder frustriert oder gehetzt hinunter oder hinauf, keine Ahnung, aber sich nicht mehr freundlich ins Gesicht. Und deswegen würde ich mir wünschen, einfach ein immer ein leichtes Lächeln auf den Lippen und schon hat man mit von mindestens einem anderen Menschen den Tag gerettet. Das stimmt. Und du kriegst hin zurück, würde ich behaupten. <lacht> also immer, wenn ich jemand mir begegnet, der zurücklächelt, dann muss ich gleich noch viel, viel mehr lächeln. Einfach, weil es ein freudiges Signal ist, was man bekommt. Ja, cool. Und was kann eine Sache, die wir für ein erfüllteres Leben tun können? Gute Frage. Ich glaube, da fängt es mit der Selbstliebe an. Also Erfüllung kann nur von innen heraus stattfinden, nie von außen. Deswegen Selbstliebe, eindeutig. Sich selbst zu lieben, so wie man ist. Und zwar nicht, sich selbst zu lieben, so wie man gern wäre, sondern so wie man ist.
0: Und da schließt sich der Kreis. Ja. <lacht> auf jeden Fall, echt schön. Ähm, wo finden wir dich denn? Wie meinst du, wo, wo, wo man... Also wenn, wenn, wenn wir dich, wenn ich oder meine Zuhörer dich jetzt suchen wollen würden, wo finden wir dich?
1: Äh, ich stehe auf dem Schlauch. Also <lacht>
0: online... Ah, online. Ja,
1: zum Beispiel. Oder ah, Instagram. Ne? <lacht> Na, dann verweise ich doch auf meinen Instagram-Kanal. Da bin ich A, sehr aktiv und B, glaube ich, kann man sich auch ein gutes Bild von mir machen, sowohl einmal fachlicher Natur wie auch persönlicher Natur, weil ich, okay, gerade habe ich kein Internet und das ist der Horror, aber ähm, weil ich sonst sehr viel teile, einfach auch um zu zeigen, A, bin ich ein Mensch, B, esse auch ich Süßigkeiten und C, Klappt nicht immer alles. Egal wie gut man fachlich ist, auch hier gibt es Ups and Downs und das ist ganz normal. Deswegen am liebsten auf Instagram vorbeischauen und auch da trete ich gerne in Kommunikation. Also ich freue mich immer über Fragen, ich freue mich immer über Kommentare, ich freue mich immer über Tipps und Anregungen. Denn der Austausch, den wir nutzen können in sozialen Medien, finde ich, finde ich, empfinde ich als Bereicherung.
0: Und wenn ich jetzt Interesse hätte, keine Ahnung, ich brauche irgendwie mal einen Trainingsplan und vielleicht auch jemand, der sich die Ernährung anguckt, könnte ich auch zu dir
1: kommen? Absolut, ja. Ich biete nicht nur Training eins zu eins an, also dass ich komme und jemanden trainiere, sondern mittlerweile auch ein Online-Coaching, was aber nicht standardmäßig so funktioniert. Ich gebe einfach einen Plan und derjenige macht, sondern hat viel mit ähm, Testübungen, mit Videos zu tun, dass ich jemanden trotzdem sehe. Und ernährungstechnisch, auch da biete ich natürlich ein Ernährungscoaching an. All das kann man auch nochmal nachlesen, zum Teil auf Instagram, weil ich da auch einfach alle Angebote in meine Highlight-Stories gepackt habe, einfach um dort auch alles sehen zu können, aber natürlich auch auf meiner Homepage. Dort ist auch alles zu finden von allen Infos, ähm, Fakten und natürlich auch immer ausschlaggebend Preise, ganz klar.
0: Ja, cool, das packen wir auf jeden Fall alles rein damit dich jeder finden kann, der sich jetzt denkt, oh, da würde ich ja gerne mal vorbeischauen. <lacht> Und vielleicht zum Abschluss noch, gibt es eine Sache, die ich oder auch die Zuhörer für dich tun
1: können? Gute Frage. Ich glaube, ich freue mich am meisten darüber, wenn man erzählt, dass es bei mir Infos gibt. Also tatsächlich auch da bezieht sich es wieder auf Instagram, aber ich mache das ja nicht ohne Grund. Ich mache das ja nicht nur, weil ich ins Leere poste, sondern einfach meine Informationen kostenfreie Menschen zur Verfügung stelle, damit sie selber sich ein Leitfaden oder auch ausprobieren können, um für sich in ein fitteres Leben zu starten. Also ruhig erzählen, dass es Infos bei mir gibt, dass man sie sich durchlesen kann, dass man auch ähm, Do-It-Yourself-Anleitungen findet, um einfach ja mit mehr Fitness ins Leben zu starten. Das machen wir auf jeden Fall. Und das
0: stimmt wirklich. Also du gibst so viel zu Übungen und Ernährung. Da gibt es echt so viel Infos. Und ja, das geben wir auf jeden Fall weiter. Dann tausend, tausend Dank, dass du der erste Interviewgast in meinem warst. <lacht> Ich habe zu danken. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Ich fand es super toll und ich hoffe, dass du dein Mikrofon auch noch weiterhin verwenden wirst und jetzt ähm, nicht nur für diesen Podcast oder für dieses Interview. Ähm, ja, vielen, vielen Dank und ja, wir packen alles in die Show Shownotes und wir schauen auch mal, ob wir da ein Worksheet für alle zusammen packen oder gestalten können und dann ja, vielen, vielen Dank. Danke dir. Mhm. Bis ganz bald. Auf <lacht> jeden Fall. <lacht> wow, ich hoffe, dir hat das Interview genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich bin noch total hin und weg. Ich war wirklich auf Wolke 7, als ich mit ihr gesprochen habe. Mir hat das so viel Freude bereitet, mit ihr darüber zu sprechen. Und sie hat mich auch echt überrascht mit der Meditation am Ende. Und ich bin so begeistert, dass sie das macht, weil ich finde, das sollte wirklich jeder machen. Das kann, ich glaube, wenn jeder meditieren würde, das könnte die Welt verändern. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Bitte komm auf Instagram, folge erstmal Pat, das ist total wichtig, da kriegst du so viele Infos. Und dann würde ich mich freuen, wenn du auf meiner Seite den Post zur heutigen Podcast-Folge suchst und findest und da deine Key Takeaways mitteilst, die einfach hinschreibst was hast du aus dieser Podcast-Folge mitgenommen, was hast du gelernt, was würdest du vielleicht für dich eher anwenden, was war neu für dich? Schreib mir das drunter, alle deine Gedanken, die du hast und ja, ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn du dir die Zeit nimmst und auf iTunes diesen Podcast bewertest. Das würde mir wirklich so viel Freude bereiten, das würde mich wahnsinnig freuen und teile den Podcast auch gerne. Je mehr Leute solche Infos bekommen, desto besser und das ist wirklich auch mein Ziel, so viele Leute wie möglich damit zu erreichen und du würdest mir so einen riesengroßen Gefallen und eine riesengroße Freude tun, wenn du diesen Podcast teilst und ihn auch beurteilst. Ich bin dankbar über jedes Feedback, über jeden Gedanken, den du mit mir teilen möchtest. Ich möchte auch besser werden und falls du Ideen hast und Gedanken hast, was ich auch unbedingt noch mehr ansprechen sollte, welche Leute ich vielleicht im Podcast interviewen könnte, die du unbedingt hören möchtest, schreib mir das alles. Schreib mir das auf Instagram und ja, ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance und ich habe herausgefunden, dass es meist vier haupthormon gibt, P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennienschwäche, die hinter